0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《福利机器》，我是 Python。那节目一开始呢，我想先讲个小故事。那大家在我 Podcast 的简介应该也可以看到这个小故事。在1626年5月24四号，荷兰人以二十四美元从印第安人手下买下了纽约曼哈顿。如今曼哈顿的价值已经超过了上兆美元，这个应该算是一个大家都有听过的故事。那我的重点是在于说，呃，这个故事告诉我们什么？就是说，一个价值很低的资产，在通过时间跟复利去做一个累积，它可以在一段时间过后，成为一个非常有价值的一个资产。那这故事中。你是想要当荷兰人，还是想要当印第安人呢？那为什么印第安人当时会想要卖掉这个资产呢？我觉得很大的一部分的原因是他并不了解这个资产的价值。荷兰人为什么会跟他买这个资产呢？也有很大一部分的原因是因为荷兰人了解这个资产背后的价值。所以在这个节目中呢，我们会讨论说。如何打造一个复利机器？这个机器简单来讲，它就是会帮你赚钱。所以呢，希望透过这个平台，能让更多人能有那个 financial literacy， 就是在财务上呢，我能够呃掌握的更多的资讯，并且会分析、会解读出不一样市场的一些资讯，然后来一起打造这个复利机器。每个人都可以，呃，挑选一个自己擅长的一个战场或者是市场，比如说股市啦、啊，或者是房市啊、台股啊、美股啊，看你对哪一个领域比较熟悉，然后比较喜欢，那你就选择那个战场。那我个人的话，我是选择美国的市场美股作为我的战场。那为什么想要选择？美国的市场呢？那主要有几个原因。对于我来说的话，嗯，交易美股免佣金嘛。然后在台湾，如果交易台股的话，需要缴资本利得税。但是，呃，如果你是外国人交易美国的股票的话，资本利得是免税的。再就是美国的股市产业非常多元，在。在美国市场，你可以买到军最大、全世界最大的军火商 Lucky Martin， 然后你也可以买到呃那些 Big Tech， 比如说 Facebook 啊、Google 啊什么的。那你也可以买到传统的产业，比如说 Berkshire Hathaway， 它下面就有很多传统产业的公司，或者是石油啊各方面各个产业的，其实都都有。所以它相对于台股来讲，它是非常非常多元的。那这就是，呃，它的 portfolio， 每股的 portfolio 是非常好分割的，不像台股每次都要买一张，每股可以只买一股。那如果你有一千块美金的话，你可以买十10个一百块美金的股票，这样子对于你整个 portfolio 的 balance 会非常的有帮助。那接下来我们就开始今天的内容。那我们每一集基本上都会分成三个部分，呃，第一个部分是近期的市场状况，然后再来我们会在第二部分介绍一支美股，第三个部分的话就是我们会补充一些财经的知识。在十二月十六号的时候 ，F E D 也就是美国联准会决议维持利率，那当天美国就来一个小涨。那为什么利率对市场的影响如此巨大呢？还记得在 COVID 刚发生没多久之后 ，FED 就紧急宣布降息嘛？那降息之后，美股就从当时涨、狂涨，一路狂涨，涨到现在。所以，为什么利率对市场会有这么大的影响力呢？那我们就要追溯到公元600年前。有一个人叫 Esop， 就是伊索寓言的那个伊索啦。那他是谁嘞？其实我也不知道。但重点是呢，他讲了一句话 ：“A bird in the hand is w o r t e two in the bush。”嗯、呃，中文都要翻译成什么？就是“一鸟在手胜过百鸟在林”。这个字面上的意思，其实就是说你应该要珍惜现在手上有的东西，然后不要一直去好高骛远啊，看。呃，追求那些林中的鸟啊，类似这个意思。但我今天想要表达的不是这个意思，我想要表达的是，现在手上有的那一只鸟，跟林中的两只鸟，有时候是林中的鸟比较值钱，有时候是那一只在手中的鸟比较值钱。那什么样什么东西是决定了这件事情呢？就是利率。其实利率就是什么？利率就是。英文就叫做 cost of borrowing， 就是用这个钱使用这笔钱的成本。其实所有的资产，房地产啊、股市啊，或者是债券，跟利率都有相当大的关系。刚才前面有讲到资产的定义，就是会为你创造未来收益的东西嘛。那股票、债券、房、房地产等等这些，他们都是资产。所以他们的共通点，他们的特性就是说，他们会在未来的某一个时间点为你创造一个现金流。利率呢，它就决定了这些现金流的价值。也就是说，举例来讲，如果假设三年后这个资产会带给我一百万的收入，那我们要怎么样评估它的价值呢？在现在，就是三年前这个现在这个时候。如果利率在30趴，如果现在你放在银行就有30趴的利息，利率是30趴来讲，我们不考虑任何的通膨，这个100万，我们把它 discount 三次，就是用30趴嘛，去 discount 它三次的现值就是4 5五万五千一百元，也就是说，这个4 5五万五千一百元，把它照30趴这样子滚三年，就是三年后的100万。我现在只要有这个现金4 5五万五千一百元，在放就放把它放在银行，不考虑通通膨，三年后它就是100万。所以你任何公司吼、哦、发行任何债券、股票啦，或者是房地产啊，如果你没办法高于这个30趴的这个报酬率的话，那基本上。我就把钱放在银行。那我们来对比哦。如果假设利率是一趴的话嘞，那甚至现目前的利率，像比如说现在是0趴，在美国的话，我们先讲一趴好了。一趴0百万，三年后的100万哦、嗯，我们除以 1.01 然后除三次，那会得出多少？那会得出多少？九十七万零五百九那这个就是现在这个这个九十七万多滚了三年之后就会变一百万，就像我们现在呃利率那么低，那你滚了三年之后其实也拿不到什么利息，就是这个意思。当然，我们举这个例子是比较极端了，利率三十趴这个真的是蛮少见的情况，在已开发国家。那举这个例子主要是要去。了解说，像是在刚刚三十趴的情况下，林中那两只鸟的价值就没有比你现在手上拿的那一只鸟的价值还高。也就是说，你手中的那一只鸟的价值还比较高。什什么意思？呢？因为你三十趴放在银行复利三年是多少？ 1 3三乘以一点三乘一1三，多少？二点一九超过2了吗？所以，你一只鸟变成两只鸟，三年后变成两只鸟。可是我放银行变成 2.197 就打败你了。那在利率一趴的时候嘞，林中的那个两只鸟就比你现在手上那只鸟还高。怎么说？就是你的一趴的复利三年就是 1.03 倍。那。两倍就比 1.03 倍还高嘛，所以林中的那只鸟的价值就比较高。那现在情况是什么？现在情况是，哇，那个 Fed 它就撒钱嘛，然后利率就降到零嘛。这个时候呢，未来的 cash flow， 也就是这种成长高动能的这种股票，它为什么可以一下子翻倍、翻倍再翻倍？那比如说今年，呃，那些什么 z u n 啊、Tesla 啊，什么我们看到这些股票，哦，那个成长率很高的，都开始哇狂涨啊、狂飙啊，一年涨好几倍啊，这样子，我想说哇，泡沫了，泡沫了，股市泡沫，然后这些人都疯了，然后怎样怎样的，就这样想。可是有没有想过，当利率低到剩下零的时候，他们其实就是那林中的鸟，怎么说呢？他是。他在那个给你的是未来的，甚至未来好几年的收入，就是未来好几年预期的收入。那这些预期的收入为什么现在就变得有价值？因为利率很低啊！利率很低的话 ，future earning 这外呃未来的这些收入开始就变得很有价值，就是林中的那些鸟。所以呢，也就是说在。嗯、呃，不同的情况下，我所谓不同情况下，就是在利率不一样的情况下，所所有的这些资产，它们的价值都会有所变动。为什么现在呃高动能、高成长动能的股票，它可以这样水涨船高，这样子一直涨、一直涨？其实很大的原因就是一个，其中一个很大的原因就是利率非常的低，造成说这些未来的收益变得非常非常的有价值。反而是传统的那些价值型投资的股票，反而就没有这么受欢迎的原因就在这里。那么再来看下一个市场关注的焦点，哈，就是在这几天、这几个礼拜、这几个月一直在吵的，就是美国国会想要推动九千亿美元的这个刺激方案。那也就是民民主党跟共和党一直在争论一些为了呃，比如说这个庇佑的金额啊，或者是一些细节方面，他们一直僵持不下，然后造成到现在还没有一个结论。不过这整个市场目前 price in 的呃 result， 我觉得是会通过的，就是还是一直涨嘛。尽管还没有发生，但是整个市场已经预期它不管怎样就是会发生的。但是这边这方面有需要多注意的是，呃 ，retail sales 在十一月的时候，相较于十月，嗯，下降了 1.1 趴，以及这个失业率，美国的那个失领失业救济金的人数也一直往上飙。从十,十二月开始，一直都一直在往上飙，还蛮好笑的。那个从十二月初开始，然后大家看到那个失业，那个领失业救济金的人数一直往上飙啊，那市场就解读说，呃，再加上目前 COVID 19在美国整个冬天大复发，然后医疗体系又瘫痪啊，然后那个死亡人数也节节上升啊。那这样的情况下，可能会推动国会更积极的讨论这个刺激方案，所以反而在这些坏消息的呃发出来的时候，美股并没有下跌，反而是上涨的。所以市场的反应常常是跟我们想象的是不一样的。那其实这个法案其实对整个美国的经济的这一个影响会非常的大，所以。这个基本上还是要关注的，这下礼拜的动向。再来我们看一下欧洲市场哈，嗯、呃，欧盟最近宣布了，开始对他们最,最近提出了两个法案，一个叫 Digital s e r v i c e Act， 另外一个叫做 Digital Market Act。那其实这两个法案呢，其实不用想就知道，就是针对那些我们所谓的 Big t a k e 就是。Google 啊 ，Amazon 啊 ，Facebook 啊这种大型的平台去做的法案，那这些法案会有什么影响呢？第一个 Digital Service Act， 它对一些 Illegal illegal content， 就是一些不法内容啊，会进行管制。再來就是那那个还好，然后不比较重要的是 Digital Market Act， 它是为了要去等于说反托反托拉斯，就是防止你垄断。这个市场，那这个两个法案如果顺利通过的话，有可能会给欧盟的管制单位，可能就是这个平台每一年整年度，然后全世界的营收的六到十趴的罚金的权利，或者是他可以去要求你去 break up， 就是哦，比如说 Facebook， 呃，你就你，那你就,你就不准你有。Instagram 跟 WhatsApp 这些你要分开来，就是类似这个意思。以往 EU 也是一直说什么哦，我要对这些 Facebook 啊、Google 啊什么要征税啊，然后你危危害我的隐私权啊，类似这种议题的，一直吵一直吵。可是大家都不把它当一回事，然后这次提出了，也没有人把它当一回事。你看，哎 ，Facebook 的股价有跌吗？没有。Google 有吗？没有。就是这个意思啊，就是。没有人把它当一回事啊。那为什么 EU 一直想要做这些事情？因为其实欧洲他们最惨的一件一件事情就是说，他们的产业并没有这些 big tech， 中国有，美国有，所以他们现在都强，但是欧洲没有，没有本土的这些产业，那他们就会很干啊。所以他们很干就做什么事情，他们就觉得说，为什么我卖给你东西都要征税？然后你这些 big take 过来抢我的市场，然后卖给卖东西给我卖广告给我的人看啊，然后这些啊都不用缴税，那就一直在吵这些问题，那什么的，那的确这个还在讨论中，但是我觉得这个是一个趋势，这些 big take 我觉得未来，因为就是大象就是藏不住嘛，所以未来它一定会成为一个焦点。那对市场会有什么影响？就大家自己评估咯。再我们来讲一下中国电动车的市场。那嗯、呃，不知道大家有听过几个品牌？那大概解释简单介绍介绍一下几个品牌好了。嗯、呃，蔚来汽车、n 宁 o 最近蛮红的，应该有听过。啊，宁 o 这支股票呢，就是去年，嗯、呃，我记得有跌到一块多过。左右了，然后今年有一度，我上次看的时候，哎，涨到49九块、啊，所以就是类似49倍左右的报酬。如果你去在去年的时候买的话，不过去年的时候其实还蛮可怕的，因为去年的时候它其实已经濒临破产了。所以当时买买这只股票的话，也是相当的危险，就有可能会变成壁纸。那不管怎么样，呃呃，今天主要介绍几个几家在中国市场上的 player。那其中一个就是我刚讲的 neo 未来汽车，还有就是 xpan， i 还有就是 l e e auto。那有一个大家可能比较不知道的是，叫做五菱汽车。那大家都以为这个是中国的牌子？错，它是美国通用 g n 跟当地合作的一个牌子。它最厉害的一点就是它超级无敌便宜，它便宜到多便宜嘞？ 2.88 万人民币，差不多10万台币多一点就可以买到一台车。那他的车长怎样？他就两门。然后很小，很迷你，就是等于是摩托车的在 upgrade 一级，就是那种农村啊什么那些的，在很多人啊，本来只有一个电动摩托车，然后他就在 upgrade 加一点钱，哎，就有这个就有汽车可以开了。其实大家以为那个在中国电动车销量最好的是一定是 Tesla 嘛，错。其实以以销量，就是以量来说的话，最卖最好、卖最多的，其实是这个，就是跟剧院合作的五菱宏光 mini， 它是目前在中国市场以量销量来说卖最好的。那我们先讲一下 neo， 就是未来汽车。那这个这一家公司诶，今年已经涨了11倍了。然后它的市值目前大概是七0亿美元。讲这个数字，大家可能比较没有概念。那 GM 的市值目前大概是590十亿美元，然后 Ford 的市值大概是360十亿美元。所以很可怕，去年本来股价还跌到一块多，然后今年。它的市值就已经超过剧院跟 Ford 了，但是这呃这几家这几家中国市场 player 大部分其实除了 Tesla 以外，目前都还没有产生利润，然后他们也比传统的车厂卖的车还要少。举例来讲，呃，比如说 Xpeng 就是小鹏汽车嘛，今年的前三季它大概卖了一万四千台车。听起来是不是很少？没错，就是很少。为什么？因为 G n 在中国市场，但在中国市场，它就卖了，一百九十万辆车，就是在一样的，就是前三季这样子。所以你就可以知道这个落差有多大。就是它的市值这么高，可是它卖的车并并没有比传统的车厂还多。其实这些这些中国的车厂会。就是股票会这样涨，也不是没有理由的。为什么？因为就是 Tesla 带动的嘛。那还有一点，就是因为这也是趋势啊。就是不管在美国、中国或者欧洲，但是中国的话，它是在嗯、呃、目标是在2060年的话是要成为一个 carbon neutral， 就是碳排放为零的一个国家。中国也定了一个目标，哈，就是说在2025年之前，它电动车要占所有的车辆销售20帕，然后2035年以前要到一半，就是50帕。那这个以这这样子的目标来讲的话，大概从现在到2025年，每一年它的成长率，就是整个电动车市占率要成长。百分之三十到三十五以上。那当然，我不否认，在中国这个电动车市场是非常非常的大。但是目前以目前来讲，这几个 player 他们的市值、他们的价值都非常非常的高。那如果要维持这样子的股价的话，他们必须一直保持他们现在的成长率，然后。还要跟其他，因为目前其他的传统传统车厂也在开发这些杂杂种本在开发电动车嘛，所以不管是国内或国外的品牌，他们都必须要竞争，所以这个它的价值，然后它的成长动能可不可以维持，就见仁见智咯。不过可以跟大家分享，因为我近期也是在中国大陆。然后我有去试驾了 Tesla， 然后跟未来汽车 n e o 都有去试驾过。那我觉得相较起来，我觉得因为在中国卖的呃卖卖卖的比较好的就是 Model 3嘛。然后我说我跟他讲说，我想要订 Model X 或者是那个 Model S， 然后他还跟我讲说，好像要什么克制化还是还是什么，反正就是要等的意思。然后我就想想说，好吧，那那那那就是先试,试看 Model 3好了，或者怎样？哇，结果 Model 3连仪表板都没有，然后整个车子啊内装啊什么的都感觉很像玩具车，就是就是只有一个那个很像 iPad 的一个一个一一个那个屏幕放在放在中间这样子而已，然后内装啊什么的都都很阳春，就它的价格是多少钱？它价格大概长续航版的话，大概是30万呃9千0百块人民币。然后它续航可以续668公里嘛。然后0到 100，0 到100 3.4 秒，这个就蛮猛的。因为其实一开始我还不敢完全的，就是踩到底，就一开始先踩一半，哇！那个就有贴背感，很像跑车那种感觉。其实你没有花很多钱，但是你就可以有跑车的感觉，还蛮爽的，就是有那种驾驶的快感。但是，对后后来就后来就到一个直线的时候，就是比较没车的时候，就全力踩下去，那个真的心脏会那种扑通扑通跳，就哇，很还蛮爽的。对，那后来去未来汽车。去试驾 ES 6的时候，然后就发现说，哎，它其实没有它，它稍微比 Model 三贵一些，因为它其实在中国市场上的定位是高级车的品牌，所以它其实价格不会输双 B 在中国市场的它价格。那它其实你可以感觉到它整个内装啊、质感啊，皮料啊，用料啊，那些什么，然后，然后什么四驱恒温空调啊，然后什么什么什么那个隔音的那个窗户啊，好像是双就是双层的嘛，还有什么那个就是椅子有那个什么电热椅啊，然后通通通风椅啊什么的，就是应有尽有。然后什么天窗什么都都直接给你标配 ，Tesla 都没有什么选配嘛，对不对？所以，然后它最厉害的一点就是说。他它,它可以选择换电，就是说他电池可以换哦。他不是像 Tesla 电池就是一直放在那边都不能换，他电池可以换，所、就、以、是、说他有点像一个会有一个 service fee， 然后你付一个服务费，然后你就可以去他的换电站换电池。然后就会想说，哦，换电换电池那会不会很久？就他就抛一个影片出来，哇，就是三三分钟就马上换好。那我也不知道真的假的，因为我没有去现场看过。但是他看那影片就哇，三分钟，那好像蛮厉害的。那他的零到一百也是 4.7 秒嘛，所以也是哎，虽然没有 t 特斯拉那种完全那种贴贴背的那种感觉，但是也有贴背，然后续航也不会差。所以以我就是假设我是中国市场上的消费者的话。然后以 Tesla 做比较的话，因为 Tesla 其实你要买到 Model X 或者是 S， 你的内装啊，整体的质感才会稍微比较好，你才会至少有一个仪表板这样子。但是那个就又比，甚至就比 Neo 还更贵。我记得那天去那个 Tesla 看着，哇，那个选一选什么，哇，也是超贵，好像到六七十万人民币的样子。所以，如果是以 C P 值来讲的话，未来汽车真的还不错。那陆续也看到，嗯、呃，路上有人在开。那其实路上比较多人开的还是，嗯、呃，还是 Tesla 为主啊 ，Model 3， 但是，然后很好笑，去他们，因为他们基本上都是去那种，都在百货公司那边就是摆摊嘛，然后就会看你要不要去试驾啊什么的。结果我就发现说 ，Tesla 的摊位都好多人哦，然后那个 Neo 的摊位都没什么人，然后我就故意这样走过去，就是假装没事，然后这样走过去，哎，也没有人理我。然后有一天，我就是跟我朋友，哎，终于就是直接进攻了，过去看一下。结果他还说跟我们介绍的那个人是，他是车主，然后他来当义工，来来跟我们介绍。我就觉得很好笑，为什么会有车主来来卖，就是帮忙卖车，也不知道他们挣车什么，反正就很好笑。反正就是 Tesla 的摊位就很多人，然后很多人关注啊这样子，然后宁欧就没什么人这样子。所以，嗯、呃，整个整个中国市场就是真电动车市场，其实是还是非常的活络，而且我觉得。他们整个加上政府的一些政策导向啊，或者什么的，其实都非常有利。他们在这三到五年，我认为，呃，就是趋势嘛，所以电动车市场会越来越蓬勃发展。但是这几个 player 当中，谁会继续的往前，然后占领市场啊，或者什么，就大家要做一个更深入的分析跟判断。那再我们就来介绍一下个股吧。呃，分享一下我最近做的一只股票，叫做 CRM。然后它叫 Salesforce。那不知道大家有没有听过？就是它是做什么呢？它是 CRM 的意思，就是 Customer Relationship Management， 就是等于说在呃有点就是 ERP 的系统嘛，就是那种大公司会导的那种系统，资源整合的系统。那他基本上的话，他主要是做客户的这些订单的管理啊，然后呃 ，process management 啊，然后呃，就是帮你管理这些资讯资资讯流嘛。然后，那其实大家呃，在大公司，不管是大公司还是小公司啊，上班其实最近几年一定有听过 ERP 系统啊什么的，就是。呃、嗯，公司想要导系统啊，然后怎样怎样的，其实这个、其实对于一个公司的营运来讲，非真的非常的重要。就像你，嗯，今经营个网拍生意啊，或者什么的，就是当你经营到一个程度，你不可能只是用个 Excel 去管理这些东西嘛，你一定是需要一个系统去帮你管理，然后整合这些资源啊，然后客户的一些资料啊，然后什么的，或者是这个系统的好处就是说。哎，今天有一个员工离职了，没关系，系统都有在记录，所以这个离职了，他交接就算没有交接好的话，系统还是有记录，所以客户不会跑掉。那其实像这种，呃，卖系统的公司，哎，它其实有一个非常大的优势，叫做 switching cost， 就是转换成本，它转换成本非常的高。比如说，呃，像像我们很多公司会导 SAP 嘛。那老实讲，其实我自己个人认为 ，SAP 蛮难用的。但是你会因为 SAP 很难用就把它换掉吗？或者是说有一个很价格比较便宜的，然后又好用，比 SAP 好用的这个软软体公司过来跟你推销的时候，然后你就买它吗？不会，为什么？因为你要把你整个资讯、整个公司的资讯那些什么，全部搬到新的。软体公司太难了，而且太花时间成本跟人力成本了，就是又耗时又耗人，然后又不一定转换的好，搞不好还中间有一个 transition 然后就漏失掉订单啊，或者是说会有会有什么生产的问题，或什么这些类似这种，那就变成说，他一旦导入这个系统的客户基本上没有必要的情况下，他基本上不会去换。代表说它会有一个呃，简单来讲就是护城河嘛，所以这个 switching cost 就是它这一个企业的一个优势。在十二月一号 Salesforce 公布财报的时候，它也顺便公布它会并购 Slack。那 Slack 是什么样的公司呢？ Slack 就跟其实就跟 Zoom 一样啊，它就是类似这种 conference 的呃一种软件，然后。仓库的时候可以用啊，或者是说，他可以平常工作的时候，呃，类似取代 email 去沟通，有点像 Skype 的感觉。对，那这个他花了277亿美元去收购这个 Slack， 那这个价格其实真的是算是蛮高的一个，有点 overpay 的感觉。那 Salesforce s o c 收购 Slack 的主要的动机到底在哪里？那其实主要就是它开始 identify 到这个市场，就是呃从 COVID 19开始，然后一系列的，就是 work from home 嘛、啊，然后就是这样子的趋势，包括造成了那个 Zoom 的股价也大涨啊，然后营收也飙啊。然后不管不不只是 Zoom 哦，还有 Microsoft 有有一个软件叫做 t i n g 也是一样，就是类似的功能。然后现在用户也是一直在飙升。那他 Microsoft 比较奸诈的一点是说，他把他 Bundle 在他的呃 Office 呃里面，或者是 Bundle 它其他的服务里面去卖给这些企业，所以他也有优势。那呃 ，Salesforce 他发现了这一个动能，然后他发现了这一块市场。那他发现说 ，Slack 他可以整合到他的系统里面，就是推给他的客户，所以他愿意付这样子的 price price take 去完成这个 deal。但是，呃，市场其实并不买单。那一天，我记得当天可好像。呃，那个 Sales 我觉得大跌了十趴左右。那我在看到这种新闻的时候，然后我在看到，因为他公布财报的时候，其实他财报是非常的 strong 的。然他 Q 3呃 Q 三成长20趴，就相对于去年成长了二十趴。然后他 Forecast 明年他也会有23趴的成长。然后近五年来，它营收成长率都一直保持在二十六帕左右，就平均来讲，它是二十六帕，所以它是其实是非常非常的，就是营收是非常非常 strong 的一家公司。那我在看到这个新闻的时候，其实我并没有觉得说，呃，这一这一件事情会影响到它。多少就是负面负面的影响，除了价格太高以外，我觉得没有什么负面的影响，只是市场不买单嘞。所以我当时就认为这个是一个不错的一个进切入点。那大家可以透过网络上的一些平台啊、资讯啊，去了解这家公司。那最后来补充，帮大家补充一下财经的小知识。那今天我们来讲一下价值 versus。价格，那我发现其实，嗯、呃，大家在买东西的时候都非常非常的斤斤计较，哦，就会去网络上比价、比价啊什么的。可是就是比那些什么品质嘛，然后规格嘛，然后这个卖家这个他的评价怎么样啊，功能啊，然后有送什么东西啊什么的，然后还杀价啊什么样的，所以。但是我发现说，在买股票的时候，大家反而就好像就不会在意这些东西，比较在意的是这股价会不会涨。对，那很奇怪哦，就是在商品的市场上，价格越低卖的越好，然后价格越高就卖不好；但在资产市场上，完全就是相反，价格一直往上飙。买的人就越多，那个动能最好越快速，涨得越快，就越越多人跟风，就是要把它炒上去这样子，然后完全不不没有没有在管说这个这个东西到底是什么东西这样子。那为什么商品市场跟那个资产市场会有这么大的差异嘞？主要原因就在于说，当我们在商品市场上交易的时候。我们主要的考量是它的实用性，就觉得东西到底实不实用，有没有 CP 值？我买了到底可以干嘛？这是重点。但在资产市场上呢，又有另外一个想法就出现，就是说买这个东西它到底会不会涨？它我因为我们买这个东西的目的，在资产市场上，资产就是要为我们创造未来的收益，所以我们很关心说这个未来的这个收益到底会有多少。它的上涨率到底有多少？就是大家最关心的。再来就是很多资产，它其实价值并不容易去评估，所以当你不容易评估的时候，它的就是大家评定它的价值的 range 就非常高，所以你也不知道多少，所以才会有这种乱价格的。就是在商品市场上不会发生，因为商品市场上，哎、欸，一只 iPhone 就是多这样子啊？那你可以卖到一台 iPhone 卖三十万一百万吗？不可能吗？因为 iPhone 就差不多就两三万三四万就这样子而已啊，没有人会用一百万去买一只 iPhone 嘛。但是在有一些市资产的市场上，有一些东西就是可以被炒作，有一些话题啊，然后什么的、啊，然后就就可以炒作。那我们就把它分成两种资产，一种资产叫做没有现金流的资产，比如说黄金啊银啊。呃、嗯，红酒啊，钻石啊，什么的。甚至在17世纪的时候，有一种东西叫做郁金香，在荷兰，它被炒作到一个郁金香可以买一栋洋房。那你就知道说，这个连郁金香都可以被炒到这种程度了。所以，好最近的比比特币或者是一些被炒的股票啊，或者什么的。你都不会觉得稀奇，因为什么东西都可以炒，因为每天这种就是人类最没办法抵挡的诱惑。当你看到一个东西，它就是一直在涨，你也不知道为什么，但是它就一直在涨，然后你就一直觉得说啊，这个泡沫了啊,啊，这个怎样啊，什么什么的，然后你就看到你的朋友有买，然后他今天哦买了赚大钱了，然后他变有钱了，然后他又靠这个，然后买一个房子，然后怎样，这。这种诱惑是没有办法被抵挡的，它这个是一个人类没办法抗拒的一个诱惑。那这种没有带现金流的资产，通常比较没有投资的价值，所以它的投机的成分也比较高。它只有在发生一些特定的事件，才会有一些大幅的波动嘛。比如说黄金，就是受到一些利率啊、油价、啊、通膨啊、战争啊、国际局势啊，然后什么货币政策啊、什么这些影响。对，那有带现金流的资产哦，它其实可以透过很多的财务分析的工具来评估它的价值，但是因为这些就是他这个资产，比如说这些这家公司未来到底会带来多少的现金流，到底可以赚多少钱？简单来讲，没有人知道啊。就是有些公司，哎，不是刚,刚讲的那个未来汽车，哎，去年本来说。都快要破产了，股价只剩一点多块，谁知道他今年就马上都飙飙升，然后马上又又又开始赚钱了。那大家不觉得说，呃，当你你根本不知道你买的东西是什么，或者是不够了解的时候，其实是一件很危险的事情。就像是你买买房子，然后哇，你完全没有研究，然后看到它每天就一直涨，你就买了，就买到一个凶宅，还是买买到一个。就是漏水的房子啊，类似类似这种感觉。就是这家公司的细节，你必须要知道，因为你等你买进了一只股票，其实你就是相当于这家公司的拥有者的一个角色。只是说你可能你拥有的部分非常的少，但是定义上来说还是一样，你是这个公司的拥有者。那在这种情况下的话，你就必须非常了解这家公司的价值。那这也可以帮助你在呃，比如说这家公司真的是一直在飙涨，你也不会卖掉。为什么？因为你非常清楚这家公司的潜在的价值。那那到底要怎么样去分析评估这个每一家公司的价值？那其实每一个产业啊，或什么都都不一样。那接下来的几集，我们也会介绍一些基本的一些工具，来帮助大家去评估，呃，公司的价值。那今天的节目就先到这边，那谢谢大家的收听，我们下次再见。